0: Yo soy María Vero Dewitts y yo, Alexandra Marini. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Bienvenidos a un podcast más. Y tenemos un tema súper interesante el día de hoy en el que, como padres, hemos estado, estoy segura que cada uno de ustedes ha pasado por ahí. En ese momento en el que nuestros hijos vienen a contarnos que han tenido un problema en el colegio, en el parque, en eh, los juegos, en probablemente en la visita con algunos amigos en alguna casa. Los trataron mal y ellos no supieron resolver ese conflicto. Entonces me pegó, me hizo. Y tú como padre, el primer instinto es decirle, pues devuélvele la patada. Pues no te dejes, trátalos igual. Pero en el fondo tal vez sabemos y creemos que ese no es el camino. Hoy vamos a hablar de cómo resolver los conflictos sin violencia. Vamos a darles herramientas para poder trabajar con nuestros hijos una forma más inteligente de llevar a cabo estas situaciones en las que, lamentablemente, no estamos con ellos, porque quisiéramos estar con ellos. María Vero, qué gusto verte de nuevo. <risa> Gracias, Alex. Aquí feliz eh, de conversar
1: y este tema que me parece súper interesante porque los tiempos han cambiado, hemos avanzado mucho en muchas cosas, eh, a veces nos toca ver las películas de cómo resolvían los conflictos en el 1800 y vemos aquellos duelos, ¿no? Eh, en el que había una ofensa y la única manera de defenderse era apuntarse con una pistola o bueno cualquier cantidad de películas de ahí, vaqueros, etcétera, ¿no? Siempre la violencia ha sido como parte de, del ser humano, ¿no? De, de cómo de cómo enfrentarse a un problema con otro ser humano y resolverlo y siempre la violencia ha estado ahí, pero yo creo que ya Estamos en el 2022 y hemos entendido que la violencia siempre trae más violencia. Pero, como tú dices, ¿cómo enfrentarme a una situación en la que estoy sufriendo por parte de otra persona? Violencia, ¿no? Entonces entran todos aquellos temas de defiéndete, de no, no te dejes montar el pie encima, de ves que si tú le das un golpe, se acaba el problema, más nunca te molesta, etcétera, ¿no? Entonces tenemos sí la tentación de creer que con más violencia se va a resolver el problema. Y yo creo que debemos ser más inteligentes, más creativos, tenemos que tener más sentido común y, sobre todo, también tenemos que ver cómo manejamos nosotros los conflictos en nuestra vida. Porque eso es otro tema que seguro ahorita me vas a preguntar, ¿no? O sea, el ejemplo es... es de verdad, nosotros, ¿cómo le exigimos a nuestros hijos que no sean violentos si nosotros, en nuestro trato hacia ellos, en nuestro trato hacia nuestra pareja, en nuestro trato en el tráfico, somos violentos? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta.
0: Y por supuesto que iba a eso. Fíjate que siempre que sucede alguna situación entre niños, siempre sale el comentario que dice, es que lo que se ve en casa, se ve después en otros lugares. Es decir, el niño es el reflejo de los padres pero a mí personalmente me causa conflicto cuando conoces a esos padres y cuando dices, pero no, si son gente muy decente son una familia normal, pues como uno tal vez tendrán sus problemas y demás entonces me crea mucho conflicto y no sé si realmente lo que eh, si, si un niño es violento, si un niño es eh, un líder no tan positivo digamos, porque eso sucede, estos niños que, que son muy inteligentes que son tal vez muy buenos haciendo deportes que son líderes, porque los niños les gusta estar al lado de esas personas, se empoderan y terminan tal vez no tomando buenas decisiones, por ejemplo, y no necesariamente tenga que ver con que eso viven en casa o eso aprende su papá o de su mamá. Entonces ahí me genera conflicto porque me ha pasado muchas veces.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo 100%. No necesariamente un niño violento quiere decir que en la casa... Vea violencia, o sea, eh, también hay que contar con la libertad del niño, con la eh, poca capacidad de manejar la frustración, es más, o sea, hay muchas cosas que pueden pasar en casa que no necesariamente sea violencia, pero que haga que el niño reaccione de esa manera, o sea, puede haber un problema familiar incluso eh, de una ruptura matrimonial, etcétera, o sea... Ojo, y también puede ser una familia que esté muy bien y que también el niño, bueno, tenga, tenga poca capacidad para controlar esas emociones por su temperamento, por su personalidad, etc. O sea, yo creo que hay que ser cero determinista en este caso. Lo que sí te decía era que nosotros, antes de ver cómo educamos a nuestros hijos en eso, tenemos que ver qué es lo que ellos están viendo en nosotros. Porque si nosotros eh, somos capaces de gritarle tres groserías a la persona en el tráfico con nuestro hijo atrás, después no podemos voltearnos y decir, mi amor, tú tienes que tratar muy bien a la gente y no puedes insultarlos porque lo estamos haciendo. Entonces, claro, o sea, primero vernos a nosotros mismos, cómo nos tratamos. O sea, a mí me encanta una frase que dice que la familia es escuela de amor. Nosotros en la casa enseñamos a amar y no solo amar en una relación y no solo amar en la familia, o sea, amar al mundo, amar a los demás, o sea, saber tratar bien a las personas así no se lo merezcan, ¿no? No quiere decir eso, que van a andar nuestros hijos como, como el mundo, como las víctimas de agarrando toda la violencia y los malos tratos de los demás, pero sí que de repente sean más inteligentes, ¿no? En cómo enfrentarse al problema. Te voy a echar un cuento que pasó recientemente y me parece que ilustra bastante bien. Estábamos en un juego de fútbol de, soc de un hijo mío y estaban jugando un juego de repente bien fuerte físicamente, etc., y de repente yo oigo que un papá al lado mío le dice al hijo, o sea, en la mitad del juego, pégale, pégale, no te dejes empujar, porque claro, uno se estaba medio empujando, ¿no? Entonces, el niñito tendría nueve años, diez años, no más de eso, se voltea, ve al papá, y claro, en, en la mitad del juego, o sea, el juego seguía con la pelota, él se volteaba, ve al papá, se va caminando y va donde está el niño y le pega un puño, o sea, en la... Él le hizo caso al papá, al papá, me imagino que le decía, pégale en el momento, ¿no? No creo que le decía, mira, para el juego y ve y pégale un puño. Pero el niño oyó al papá, fue y le pegó un puño. Y obviamente el otro niño, cuando vi que le pegan un puño, pues lo agarra, lo ahorca. Bueno, entonces se armó el lío, entraron los papás, le gritaban al niño, no le pegas. Me hizo una cosa espantosa, ¿no? Entonces yo de verdad que decía, o sea, primero la poca inteligencia emocional de este papá, que como le va a decir en la mitad del juego, pégale. Sí. O sea, sabiendo que el niño, mira, lo vio y le hizo caso. Lo que me dice mi papá es, yo voy y le pego. Y luego también le dije a mi hijo después, bueno, o sea, también la poca inteligencia emocional del otro. Y él le decía, sé vivo. Si a ti te pegan, tírate al piso. Y te haces, ay, 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 me dolió. Van a votar al otro, le van a poner tarjeta roja, lo van a expulsar y tú vas a salir muy bien. En cambio, si tú le pegas de vuelta, entonces hubo un problema con los papás, los expulsaron a los dos, etc. Entonces, en ese momento, también... Sé inteligente, o sea, yo entiendo que el honor del hombre, ¿no? Que tiene que defenderse, etcétera. Pero bueno, también hay otra manera de resolver los conflictos, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay, hay que pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Y salir un poco de esos clichés de, de defiéndete y si te pegan, pégate. Sino, sé inteligente, o sea, observa la situación. Entiende qué es lo que está pasando para ver de verdad cómo vas a poder salir del conflicto Tú mejor, la otra persona también mejor, porque ¿qué vemos en las peleas de estos niños cuando están en, en Estos niños eran chiquitos, pero cuando esto pasa, cuando tienen 16, 17 años, mira, o sea, hasta heridos hay, ¿no? O sea, ¿hasta dónde va a llegar la escalada de violencia? Entonces, a veces los papás no se dan cuenta que el decir defiéndete y pégale, puede ser que a tu hijo, bueno, que tu hijo salga en una ambulancia. O sea, porque no sabe ni con quién se está metiendo, ni en qué situación se está metiendo. Y muchas veces no, no vemos más allá. Si no vemos solo el, ah, yo no voy a dejar que a mi hijo. Y, y, y es complicado.
0: Pensaría yo que hay como un proceso para la familia de quien es agredido, ¿no? Vamos a hablar aquí del niño que todos los días te empieza a llegar a decir, es que en recreo me dieron, me sacaron el aire con la pelota, ok, bueno, y le dijiste a la profesora, o sea, es realmente un proceso, porque sí creo que como padre tiene esa inteligencia emocional, inteligencia social, para no decirle a tu hijo a la primera, pues va si le pegas sino que buscas como todas estas alternativas pero cuando ya pasa un mes cuando pasan dos meses, cuando tú mismo ya tomaste cartas en el asunto, cuando ya hablaste en el colegio, y cuando las cosas siguen y ves que tu niño cada vez está más afectado al final muchos sí caen en él pues sabes que ya no me importa nada te volteas tú y le pegas tú pero en el fondo sabes que ese niño no tiene tu niño no tiene esa malicia para hacerlo porque ya lo si la tuviera lo hubiera hecho desde el día uno Exacto, no hubiéramos tenido todo este conflicto, entonces hablamos mucho de esas herramientas que podemos darles y sí creo que hay como un proceso de primero entender los sentimientos de los niños, ¿no? El, el primero, nuestra reacción siempre es decirles qué hacer, pero debería ser preguntar, ¿no te parece? A la primera, me pasó esto, ¿y tú cómo te sentiste o por qué vino? ¿Qué, qué crees que es lo, lo primero que hay que hacer para justamente no llegar hasta esas últimas palabras?
1: Pues, o sea, en el caso que tú dices, evidentemente, yo creo que el, el primer acercamiento tiene que ser darle a él el poder de lograr llegar a la solución, ¿no? Como tú dices, decir qué hacer es muy fácil, pero uno no tiene todo el conocimiento de qué estaba pasando, etc. Y muchas veces la solución que les damos no es la solución más adecuada porque no estamos en el problema, no sabemos por qué pasó. Muchas veces lo que nos cuenta nuestro hijo es una parte, pero... Hay otra parte también que no conocemos, ¿no? O muchas veces eh, pensamos que tenemos que ir de salvadores y lo que estamos es haciendo hijos dependientes, que vamos y hablamos con la mamá y llamamos a la directora y llamamos a... O sea, yo no digo que no hay casos en los graves en los que esto tenga que pasar, pero muchas veces los casos no son graves, de repente nuestro hijo tiene el poder de resolverlo, lo resuelve y se siente bien porque lo logró resolver sin que nosotros tuviéramos que intervenir y quitarles a ellos el poder de poder hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle como, aunque uno se muere de la rabia, así alguien le voltee los ojos, porque es así. O sea, me volteó los ojos y uno es que ya quiere ir a matar, ¿no? Uh -huh. sí. <risa> o sea, es que no me invitó y uno, ¡ay, esa niña! De... bueno, ¿cómo? O sea, es verdad. uno le duele porque nuevamente, y le hemos dicho mucho aquí, ¿a quién le va a doler más el sufrimiento de nuestros hijos que a nosotros? O sea, si nuestros hijos sufren, nosotros sufrimos el doble. Pero nuevamente hay que darles el poder a ellos de manejar y gestionar estas situaciones. No me invitaron, ajá, pero ¿por qué no te invitaron? ¿A quién me invitaron? ¿Qué crees tú? A ti te tiene que importar eso, no te tiene que importar. Cuando tú tuviste tu fiesta, tú invitaste a todo el mundo, no lo invitaste. Tú de repente crees que eres más amiga de ella, no eres más amiga. De repente pensar lo mejor de las personas, ¿no? De, de tratar de decir, bueno, de repente no podía invitar a todo el mundo, mi amor, y de repente nada más podía invitar a cuatro. y ya. Entonces, a veces como sobrepasar esta rabia y este impulso emocional que tenemos nosotros para darles a ellos más poder, para entender las situaciones y saberlas gestionar. Creo yo que es lo más importante, porque muchas veces lo del padre salvador y lo de la madre, yo soy, como dicen, la mamá leona, que por mis cachorros, bueno, no necesariamente es el camino correcto, porque entonces tus cachorros probablemente se queden toda la vida cachorros y nunca lleguen a ser ellos leones, no nunca tengan ellos el poder de poder decir, bueno, yo le dije, basta, eh, yo me paré y me fui y resolví mi problema. Eso sí de autoestima, ¿no? Entender que yo pude resolver mi problema sin que viniera mi mamá a salvarme.
0: En estos conflictos, lo que más nos cuesta como padres es no poder estar ahí. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos pensado, ojalá tuviera una camarita para yo ver qué le dijeron exactamente. Porque creo que el ser humano tiende a um, exagerar. Muchas situaciones. A veces es bueno siempre tener como la mayor cantidad de información del momento justo en el que pasaron las cosas para tú también ver si lo está tomando personal, como quien dice. No pasa que yo creo que también es importante tomar en cuenta el momento y la situación y enseñarles que no todo gira en torno a ellos y que no fue personal y que probablemente ya cuando es un golpe directo a la cara, pues sí, claro, pero situaciones para hacerles entender que no fue para ti. Ese comentario no cayó, te cayó el, al, el anillo al dedo, pero no era para ti. Entonces, hacerles entender que el mundo no gira en torno a él O incluso, si el comentario era para ti, entender de repente que ese niño
1: en ese momento estaba pasando por un mal momento y que de repente, pues cometió un error y también pasa. Y a veces uno también puede pecar de insensible y uno también se equivoca. Y uno a veces también trata mal a sus amigos y uno a veces también hace cosas sin querer, ¿no? Entonces... Eh, ese reconocimiento de la propia debilidad, de la propia, de los propios errores, de entender que uno también a veces puede caer en eso, porque eso de creer que nuestros hijos son incapaces, que son los mejores, que nunca cometen un error, que son siempre buenos, tampoco, tampoco es correcto ni está bien. O sea, incluso nosotros como padres, reconocer cuando nos pasamos, cuando nos estamos desahogando con ellos y no los estamos educando, cuando sufrimos de impaciencia y les pegamos tres gritos porque ya no soportamos, por situaciones que nos están pasando a nosotros y de repente no tienen que ver con ellos, pero que sí son errores y que sí tenemos que decir, bueno, me equivoqué, perdón, que hablé mal, perdón, me pasé, perdón, ¿no? O sea, ese reconocimiento de las propias debilidades y los propios errores nos ayudan también a ver en el otro que el otro se puede equivocar, que no necesariamente todos lo hacen con ensañamiento, etc. Entonces, el reconocer esa debilidad humana en nosotros y en los demás también nos hace seres mucho más comprensivos, ¿no? Y saber también dejar pasar a veces, o perdonar fácil, o decir, mira, no me lo voy a tomar tan a pecho, ¿no? O sea, yo creo que eso requiere mucho trabajo personal, pero a la vez te da mucho poder en tu vida sentimental, en tu vida social, etcétera, ¿no? El hacerte cargo de tus emociones y decir, yo no voy a dejar que esto me afecte, porque yo sé que yo también soy capaz de hacer estas cosas, o no va conmigo, o el otro no tenía control, y voy a dejarlo pasar. ¿Cuántas veces nos hubiésemos ahorrado un problemón si hubiésemos simplemente dejado pasar. Muchas veces también lo que decías antes de decir, bueno, es que al final la última eh, solución es decirle, bueno, pégale un golpe. Pero tú te pusiste a pensar por qué está pasando esa situación. Tú te pusiste a pensar de repente cómo hacer que tu hijo no sea víctima. Cómo empoderarlo sin decirle que le dé un golpe, sino empoderarlo de verdad desde adentro. Primero, para que de repente no le afecten las cosas que le digan. O de repente, para que entienda tomarlas en su justa medida y diga, bueno, esa es tu opinión. O sea, entonces, claro, en vez de decir, yo que a veces tengo problemas entre los hermanos, porque <ríe> obviamente, y me imagino que tú también, o sea, que se pelean, eso es muy buena escuela. La resolución de conflictos en la casa ayuda mucho y hace niños mucho más capaces de resolver conflictos afuera, porque uno se mete con el otro, entonces le dice tonta, entonces... En esos son los momentos en donde nosotros levantamos esa autoestima, sabemos enseñamos a dejar pasar, sabemos cómo contestar, porque un niño que está seguro de sí mismo, que no le importa, que se va a dejar pasar, que no se engancha, que etcétera tampoco va a ser víctima de esta molestia y de este acoso, ¿no? O sea, ellos saben escoger a sus víctimas. Entonces, en vez de pasar tiempo peleando con la directora, peleando con los otros papás, peleando con el niño, diciendo que le pegue un golpe que no es capaz de dar, vamos a hacer que nuestro hijo no sea víctima. Y eso... No lo hacemos, porque es difícil, obviamente, y bueno, y, y cuesta, ¿no? Pero de repente deberíamos poner todo nuestro esfuerzo en eso.
0: Pero totalmente, yo creo que el trabajo hay que hacerlo en casa. Y es así. Tú no puedes cambiar a los que te rodean a ti, los que rodean a tu familia, los que los que rodean a tus hijos. No puedes hacer ningún cambio en eso. No puedes cambiar la metodología o los protocolos de un colegio, por ejemplo, frente a diferentes temas, porque es que son 25 niños, 30 niños en un salón en el que, por supuesto, va a haber conflictos. Uno no eres monedita de oro. Hay que entender que tú le vas a tener afinidad con algunas personas y no vas a tener afinidad con otros. Les vas a caer muy mal a otras personas y es duro darte cuenta de eso porque todos quisiéramos ser moneditas de oro. No somos moneditas de oro y cuando te das cuenta que uno, no es personal, dos, que es válido que no tengas afinidades, que no le caigas bien a alguien, pues vas a dejar pasar lo que dices tú, ¿no? Yo siempre cuando hablo con madres que tienen estos problemas, pues a mi hija es que me llaman, es que mira, me ha pasado esto, ¿cómo lo puedo? Pues porque... Pasa así, ¿no? Para eso uno es amigo para ayudar y, y tal vez dar consejos si te los están pidiendo. Lo primero que digo es, trabájalo en casa. Tú no puedes hacer que las otras familias cambien. Tú trabajas con tu hijo directamente. Y me ha funcionado mucho, y esto sí lo, lo, lo hablo a partir de mi propia experiencia, en hacerles ver la razón por la que una persona se puede estar portando muy mal con ellos porque lo bonito es saber que esa persona está pasando por un mal momento, porque en casa hay situaciones difíciles de manejar, porque son niños y puede que eh, esos niños no tengan un ambiente feliz como lo tiene mi hija en su casa probablemente. Entonces cuando tus hijos entienden que el otro también está sufriendo y que tú tienes que partir de recibir las cosas de quien vienen en el momento en el que llegan, entonces aprenden que sí hay que dejar pasar y que no es personal y que ella resultó estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado y que ya estuvo y, y así se quedó. Cuando dejas de darle tanta importancia a la situación en sí, a esas riñas entre dos niñitos, San se acabó. Es de verdad que es así. Se acaba el problema y cuando lo dejas pasar y cuando la niña viene y se queja y entre más caso le haces tú a, a cómo se queja, más conflicto va a haber. Cuando tú bloqueas desde el principio, le dices, déjalo pasar. Es contigo, no le dirijas la palabra. No es, ojo, no es pon la otra mejilla. No es eso. Es a ti que se te resbale. Esa persona, si es así contigo, no existe. Y ahí se acaba el conflicto. Sí, y yo
1: creo que hay una frase que a mí me encanta que dice, cuando los niños pequeños se ven revolucionados por grandes emociones, la labor de los padres es traer la calma. No meterle más emoción a la situación, ¿no? O sea, no unirnos al caos. Entonces, muchas veces, sin querer, nos unimos al caos, porque metemos nuestras emociones también en, el, en, el, en, el, en, ese, en ese pequeño caos, ¿no? Y ojo, entonces son emociones, de grandes emociones de niños pequeños y grandes emociones de niños grandes, que somos nosotros, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Violencia, violencia problemas graves. Entonces, esta calma que debemos traer como papá, ojo, que no es falta de empatía, o sea, no es decirle tú no tienes por qué sentirte triste, tú no tienes por qué, no, hay que, hay que empatizar con sus emociones y está bien si se sienten tristes, está bien si se sienten eh, decepcionados de un amigo, está bien si les da rabia, todo eso está bien, o sea, hay que empatizar con esas emociones. Nunca decirle no, no pasa nada, no, sino si te pasa, eso da tristeza, te entiendo completamente, pero, ¿cómo vamos a hacer para que esta situación no escale, sino que mejore, ¿no? Porque si le metemos más emoción, probablemente va a escalar. Y va a ser peor para ti, peor para ella, peor para mí y peor para todos. Entonces, inteligentemente, usando el cerebro, que para eso Dios nos los dio, ¿cómo vamos a hacer para cortarla? Como tú dices, ya está. O sea, si esa persona te trata así, con esa persona no se habla hasta que esa persona entienda que probablemente pase, madurarán, etcétera, o, a, o hasta que se entienda qué era lo que estaba pasando, etcétera. Entonces, no es minimizar las emociones de nuestros hijos en ningún motivo, o sea, no, no quiero que quede ese mensaje acá, no es minimizar las emociones, ellos las tienen que sentir y está bien que las sientan y debemos empatizar con ellos, pero sí es entender que agregar más emoción a la situación, más descontrol y más caos, probablemente traiga más problemas. Y de eso los papás no nos damos cuenta. Entonces, imagínense un niño que está completamente, como dicen aquí, overwhelmed, está completamente uh, eh, sobrepasado por estas emociones. Y llega el papá o la mamá, y en vez de decir, vamos a ayudarte a bajar este nivel, pues el papá y la mamá más bien le entra, meten más emoción. No, porque ¿cómo tú te vas a dejar ir? Y entonces este pobre niño, en vez de calmarse, lo que estamos es haciéndolo, revolucionándolo más. Y algo que él no puede controlar y no puede manejar, probablemente lo va a manejar mal. Probablemente se manejo de emociones cuando ese niño vaya solo al colegio al día siguiente, porque tú no fuiste, tú le lanzaste todo tu desahogo esa noche de todo lo que él tenía que hacer en tu cabeza y él va solo al colegio al día siguiente y probablemente lo que haga va a estar mal hecho. Eh, porque esa cantidad de emociones es difícil gestionarla de manera correcta. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos como papás. O sea, esa es la responsabilidad que tenía ese señor que le dijo, pégale, porque a él le dio rabia ver que el niñito lo estaba empujando y no supo gestionar él. Le trajo a su hijo, que no pudo seguir jugando el juego, no pudo fue suspendido, perdió. O sea, entonces tú dices, cálmate tú primero. O sea, ponga en dimensión las cosas que están pasando. Que, que una falta en un juego de fútbol es una falta en un juego de fútbol. No es un ataque a mano armada en una guerra. O sea es una falta en un juego de fútbol y tu hijo sabrá levantarse y sabrá decirle tres palabras o no decirle, voltearse o pararse. O sea, entonces a veces se nos olvida que es que, que es que esa gestión emocional es importante y la hablamos en el podcast pasado. <risa> Alguien que lo oyó me dijo, ese fue el podcast, el primero que debieron sacar porque es uno de los más importantes. Esa gestión emocional no nos corresponde a nosotros porque cada quien es responsable de su gestión emocional, pero si sí, tenemos una responsabilidad importante de guiar a nuestros hijos en esto, y muchas veces hacemos todo lo contrario.
0: Eso me encantó, poner en justa dimensión cada una de las situaciones, porque es muy importante, y casi siempre nos damos cuenta que esas situaciones difíciles se dan en el calor de un juego deportivo, ¿no? Porque además ahí es cuando más, eh, en, ¿no? De una discusión siempre de un juego, cuando ya empiezan a calentarse las cosas, y es ahí donde hay que aprender como seres humanos, como padres, y enseñarle a nuestros hijos que, calladito, te ves más bonito, que cuando estés muy enojado es mejor tomar distancia y calmarse para no responder de la peor forma posible, que es con un golpe al otro, con unas palabras que no quieres decir, de las que después te vas a arrepentir. Entonces, bueno, pues así llegamos al final de este podcast, muy rápido, pero cómo resolver conflictos sin violencia. Vamos a tratar de hacer como un resumen de lo que vimos el día de hoy y es dar un buen ejemplo. Primero que todo, siempre partimos de eso como padres, dar un buen ejemplo. No necesariamente un niño violento es porque ve y vive violencia en casa, no necesariamente pasa. La inteligencia emocional es muy importante para poder trabajarla todos los días como personas, como individuos, como padres y con nuestros hijos, darles el poder de gestionar cada una de las situaciones por sí mismos. Eh, ¿Cómo nos cuesta? No queremos ir con las profesoras, no queremos estar nosotros de primera instancia, ya como que ver si eventualmente eh, no lo pueden resolver, Tal vez tomas las cosas en tus manos, pero siempre tratar de que ellos sean los que encuentren los, la solución a sus conflictos. Por eso hay que empoderarlos, levantarles la autoestima, no dejar que sean víctimas y nosotros no volverlos esas víctimas. Cuando hay grandes emociones en los niños, me encantó también como padres hay que aplacarlas, no hacerlas más graves, no le echen leña al fuego, como quien dice. Y bueno, sin minimizar sus emociones. Eso fue eh, también el mensaje principal, no minimizar las emociones, son importantes, pero darle su justa medida. Así fue como terminamos. Sí, y yo creo que para
1: agregar un extra es importantísimo conocer la personalidad y el temperamento de cada uno de nuestros hijos. Es por esto que la educación no puede ser igual para todos, porque podemos tener uno que se enciende rapidísimo y que sabemos que es capaz de ir y, y pegarle patadas a todos los de, a, a todos los amigos y sabemos que hay otro que más bien se queda calladito y se aguanta etcétera, entonces la educación de ese que es encendido será distinta que la del de que es calladito y se aguanta y se aguanta y se aguanta entonces conocer a cada uno de nuestros hijos y saber qué decir en cada situación y cómo tratarlos a ellos para que aprendan a gestionar su manera de ser que es distinta que la del hermano y del otro y del otro y del amigo es la clave y es muy importante.
0: Los invitamos a suscribirse en eh, sus plataformas de podcast favoritas para que nos sigan sin atajos y no se pierdan ninguno de los podcasts que estamos haciendo, con mucho cariño para todos ustedes. Cada semana tratamos de tener uno nuevo. Y además que nos escriban
1: al Gmail, sin atajospodcast, arroba, gmail si tienen sugerencias, críticas, comentarios, preguntas y cualquier cosa que podamos hablar aquí en el podcast.
0: Yo soy Alexandra Mariño. Y yo María Vero de Wix. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Sin atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.